0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». Как всегда, мы обсуждаем различные способы увеличения дохода и его инвестирования. И сегодня у нас в гостях инвестор, экономист, автор книги «Инвестиции в недвижимость», постоянный участник теле- и радиопередач, руководитель компании «Первый залоговый центр» Алексей Бородин. Алексей, приветствуйте. Да, Привет, Руслан. Угу. Давай начнем с понятия терминологии «займы». Что это такое? Расскажи нашим слушателям.
1: Ну, в принципе, наверное, основное понимание, конечно же, уже у всех есть, потому что займ – это заем денежных средств от одного лица другому. другого. Займы могут быть между физическими лицами, Займы могут быть между юридическими лицами, от физика к Юрику и наоборот. То есть, по сути, займ это передача денежных средств в пользование на условиях платности, срочности и возвратности. Угу. Здорово. Сегодня мы будем говорить о том, как
0: получать пассивный доход 24% годовых с помощью займов, инвестирования в займы. А да. скажи, откуда вот эта цифра взялась? 24%. Она сейчас средняя
1: на рынке, то есть можно ли делать ее больше или меньше? От чего она зависит? Я бы сказал, что на самом деле это достаточно высокая цифра, потому что действительно процентные ставки от 18 до 24%. Это связано с количеством денег, которое размещается, со сроком, это связано с условиями выплат ежемесячно, либо в конце срока займа, с капитализацией. То есть реальные ставки, конечно же, от 18 до 24%.
0: А расскажите, сам процесс инвестирования (coughs) займов, что вот э, конкретно происходит по шаговым с человеком, у которого есть деньги и который хочет получать эти самые 24%
1: в год? Наверное, тогда есть смысл вообще разобраться более подробно в этой схеме и понять, а куда эти деньги деваются и для кого они вообще нужны. Тут, наверное, нужно немножко в историю отойти. Откуда вообще эта тема родилась? В 2007 году мы были за границей с моим партнером и увидели вот это вот направление деятельности, когда людям выдают займы под залог недвижимости. Мы сначала не не поняли, для для чего это нужно, потому что тогда в России достаточно легко было получить потребительские кредиты по справкам с работы и так далее. Но когда наступил 2008 год, то банки резко перестали давать денежные средства, и в этот момент людям все равно деньги нужны были, потому что ну, бизнес у всех же идет, наоборотку и так далее. И э, люди начали (coughs) активно искать денежные средства и не могли их нигде получить и вот здесь Тогда, в 2008 году, как раз таки возникло вот это направление альтернативного кредитования, не банковского кредитования, uh-huh. которое дает возможность людям получить денежные средства на их какие-то нужды, при этом сделать это быстрее и легче, чем банки. Но за счет этого и проценты получаются выше. Uh-huh. Ну вот расскажите, пошаговые
2: действия,
0: вот есть я, Руслан, да, есть у меня там определенная сумма денег, как, как этот процесс
1: происходит вот, с самого начала? Здесь есть, в принципе, несколько вариантов размещения денежных средств. Вот если говорить о рынке в целом, то сейчас достаточно много P2P-площадок, где ты как физическое лицо можешь внести туда денежные средства. Эти денежные средства потом распределяются, пере, передаются взаим а другим физическим лицам. Mm-hmm. Это один из способов. Второй способ – ты можешь просто как физическое лицо кого-то, например, прокредитовать. Mm-hmm. Допустим, своего соседа, который пришел к тебе и говорит, дай мне денег на развитие бизнеса. Mm-hmm. Mm-hmm. тогда как говорится, дать в долг, mm-hmm. да? Да, по сути дать в долг. По закону физическое лицо может выдавать денежные средства до четырех займов. Это считается легитимным. После этого это уже ну, незаконная предпринимательская деятельность. Поэтому фактически, если у тебя не так много денег, и у тебя есть клиенты, которых ты нашел, у тебя есть четкое понимание схемы, как это делать, как, как кредитовать, как давать деньги в долг, ты по сути можешь прокредитовать сам и получить более высокие проценты. Но... Мы же, в свою очередь, наша компания «Перезолога-центр», мы предлагаем сделать из этого бизнес, делать из этого не просто какое-то разовое кредитование, mm-hmm. а действительно помогать людям, по сути, передавать от тех людей, у которых деньги есть, передавать тем людям, которых mm-hmm. сейчас у них остро нуждаются. Ну, вы таким выступаете посредником, в mm-hmm.
0: да, определенной степени гарантом. Вот, кстати, mm-hmm. вопрос, скажи, mm-hmm. насколько вы гарантируйте безопасности совершаемых сделок, потому что я могу отдать деньги соседу, а сосед куда-то убежит, да, и uh-huh. попробую его найти. Uh-huh. А если я отдам деньги вам, наверное, я могу быть уверенным в том, что деньги мне вернутся, правильно?
1: Да, ну, во-первых, так как мы работаем с 2007 года, то у нас уже эта история а, пройденный путь. Мы уже четко понимаем, а, у нас есть хороший андеррайтинг, мы понимаем, как человека проверять, на что нужно обращать внимание, кому денежные средства выдавать можно, а кому лучше их не выдавать. А мы прошли полный круг в том числе и с возвратом этих денежных средств через суды. Вот, кстати, многие думают о том, что это такая... Многие говорят, что вот, черный риэлтор или черный брокер отнимает квартиры. Я хотел бы сразу пояснить и развеять этот миф, потому что <coughs> на самом деле это типичная банковская ипотека, uh-huh. которая точно так же работает по 102 федеральному закону, закону об ипотеке, которая работает в рамках гражданского кодекса, начиная с 807 статьи, это вот как uh-huh. раз статьи, касающиеся займа. И а, здесь мы вот абсолютно в этом отношении легитимно, То есть мы можем выдавать денежные средства. А, а, квартира остается всегда в собственности. Ну, квартира или коммерческая недвижимость, неважно. Она остается в собственности заемщика. На нее просто накладывается ипотека, накладывается того, обременение. Да? Да, да, по да. сути, ну как, как и типичная банковская ипотека, У-у-у. точно вот все то же самое, абсолютно. Также регистрируется в УФРС. И если человек не возвращает эти денежные средства, мы не можем эту квартиру как-то забрать, отобрать или переоформить. У нас есть только один единственный вариант. Это судебное решение вопроса. То есть мы подаем исковое заявление, подаем документы в суд, взыскиваем на основании того, что эта сделка была абсолютно легальной, легитимной, зарегистрированной в ФРС. Реализуем эту заложенную недвижимость через торги и таким образом обеспечиваем себе возвратность денежных средств. А скажи, были такие случаи, когда люди
0: брали деньги под залог да, своей недвижимости и не возвращали их? Да, вот. к сожалению,
1: такое бывает, потому что не все и не всегда рассчитывают свои риски. Вот здесь, наверное, нужно сказать тоже о вообще людях, которые берут. Uh-huh. Да, кстати, деньги, расскажи, долг. кто это за люди, да? Да. В основном это бизнес, в основном это малый бизнес. Это те люди, которые по каким-то причинам не могут получить кредит в банке. Чаще всего не могут получить кредит, потому что ну, есть несколько причин. Первое. Деньги нужны очень срочно, uh-huh. вот еще вчера. Чаще всего это деньги на оборотку, там, на начало работы по госконтракту на на какой-то какую-то закупку, да, то То есть вот прям все там позвонили, вот есть хорошая цена, можно сейчас купить, дайте денег срочно. Второй вариант это люди, которые по каким-то причинам не могут получить кредит в банке из-за бумаг. Uh-huh. А, банки часто, не часто, всегда просят собирать большой огромный пакет документов, отчетности предоставлять, финансы и прочее, но к сожалению специфика бизнеса в России, она еще а, не настолько четко отработана, не настолько белая, не все показывают а, свои обороты, не все показывают а, полностью все свои бумаги и не всегда могут это предоставить банку, несмотря на то, что бизнес действительно рабочий, бизнес действительно действующий. Таким образом, ну, а, а еще третий вариант – это когда у людей бывает подпорченная кредитная история, а, либо как у физических лиц, либо как у юридических лиц. Это не всегда говорит о том, что они не платежно а, это не всегда говорит о том, что они не могут возвращать денежные средства, это увеличивает риск, действительно, но а, при этом… А, Тут для нас вот все-таки больше, больше значение имеет личность, кто это, какой это человек или какое-то юридическое лицо. Но ну, смотри, я понимаю, что самим инвесторам,
0: им в принципе все равно, кому, кому вы будете отдавать деньги, предпринимателю, там, людям, которым банк не одобрил или же, не знаю, там, другим категориям людей, да. потому что они инвестируют в вашу компанию. Да, да. в этом
1: отношении мы берем риски мы И скажи,
0: какая у вас именно гарантия того, что вне зависимости, вернут, не вернут, вы эти деньги вернете. То есть, если угу. человек не возвращает деньги, вы возвращаете из своего своей оборотки своего личного кармана, или же человек ждет вот этих судебных тяж, тяж,
1: да, и решения суда? А, вообще, мы заключаем также договора займа с, на свою компанию, mm-hmm. мы их а, страхуем, подстраховываем, вот, а, также есть а, агентство по страхованию вкладов, ты знаешь, вот, поэтому, в принципе, все эти займы, они застрахованы, они подстрахованы со всех сторон, mm-hmm. и а, вероятность того, что мы эти денежные средства не отдадим, но она минимально конечно же, она есть, сказать, что ее нет, это значит сказать неправду. Она есть, но она абсолютно минимальна. Так а все-таки скажи, человеку нужно ждать, пока пройдет там, не знаю, год судебных решений, квартир выставлены нет, торги, а, или же ему выплачивают там, в течение месяца. Да, да, мы вот, как мы заключили договор, как мы договорились, что, например, мы там взяли эти денежные средства под управление там, на год, угу. ну вот, там с ежемесячной выплаты или там с капитализацией, там, с выплаты в конце срока. Мы согласно этому договору и действуем. А уже, если мы неправильно эти деньги вложили неправильно проинвестировали, это наши риски, мы их несем на себе, и мы в любом случае эти деньги возмещаем. Ну,
0: то есть, практически такая безрисковая история, да, и отличная возможность по крайней мере, начать инвестировать таким
1: способом. В том числе она безрисковая, это связано с тем, что она обеспечена недвижимостью, по сути она обеспечена закладными, поскольку есть также микрофинансовые организации, которые предлагают инвестировать, и они предлагают там похожие ставки, но в в их случае у них нет как такового твердого обеспечения. А вот все-таки твердое обеспечение, оно дает возможность надежности. Мы четко понимаем, что мы эти деньги вернем. Но у нас есть риск а, срок. Это может, например, там, если человек или юридическое лицо не возвращает денежные средства, мы можем э, этот срок может затянуться, там, например, на полгода mm-hmm. там, да, или на год, пока будут идти суды. Но при этом мы четко понимаем, что эти деньги будут возвращены. Спокойно, да.
0: Выплачивать инвестору. Да. У нас есть такая рубрика blitz-вопросов для наших гостей для того, чтобы слушатели могли более подробно узнать о способах инвестирования, плюсах, минусах, стоит вкладывать какой процент, поэтому. Я Давай. Задам тебе буквально 4 коротких вопроса и попрошу тебя на них ответить. Скажи, какая минимальная сумма инвестирования именно в взаймы? Uh, от 300 тысяч рублей. Uh-huh. Скажи, а если меньше 250 или 200, возможно ли так инвестировать? Или же то, минимум 300? Но Конкретно в вашей компании и вообще на рынке? Uh,
1: вообще на рынке, наверное, можно, потому что я видел предложение там от 100 тысяч uh-huh. рублей. Но реально вот 300 – это минимум. Поскольку мы точно так же выдаем другие денежные займы, и в основном это сумма от 300 тысяч рублей, не меньше. А почему ну, почему именно 300, почему именно не 100?
0: Почему невыгодно, грубо говоря, вам брать деньги под 100 тысяч, а именно идет от 300? Uh,
1: так сложилась практика, так, ну, меньше, меньше бумаги, меньше волокиты, все равно вот, uh, лучше поработать с 5 людьми по 300, например, чем uh, с 15 по 100. Uh-huh. Ну, правильный подход. Скажи, какая доходность в год в процентах именно этим способом инвестирования? Uh, вот, uh, как я уже говорил, это реальная доходность от 18 до 24 процентов Она зависит от uh, срока uh, возврата и от срока инвестирования, uh, от uh, суммы uh, ну, и Выплат, да, там, да, либо да, да, на 3 месяца, да, да, либо да, на да, год, да, да, абсолютно. Так так всю сумму в конце, да, или как да, бы ежемесячно. Да.
0: Скажи, какая, какой минимальный период инвестирования, через какое время можно уже начать получать там первые
1: свои дивиденды? А, ну, вообще, если это инвестиции с ежемесячной выплаты, то по сути через первый месяц ты уже mm-hmm. получаешь дивиденды. Но реальный срок инвестирования нам не интересно деньги меньше, чем на три месяца. Mm-hmm. А самые интересные деньги для нас это 5, 5 лет. Uh-huh. А скажи, какие риски именно в этом способе инвестирования,
0: если оценить по 10 шкале, где ноль это вообще никаких рисков, ну, например, банковский вклад до полутора миллионов, да, uh-huh. 10% это процентов рисков, когда ты
1: отдаешь деньги, ну и там 50%, на 50 вернешь ты их или не вернешь. Uh-huh. Uh, ну, я бы сказал, что, наверное, здесь на единицу, потому что риски достаточно минимальны. Uh, во-первых, это в рамках законодательства, во-вторых, это деньги обеспеченные uh, недвижимостью. Uh-huh. Вот, uh, в-третьих, в- есть дополнительные обеспечения, такие как э, страховки, э, там, э, точные оценки и, и, и так далее. Ну и четвертое, наверное, если говорить о э, портфеле вообще, то э, портфель невозвратов, э, сумму невозвратов по отношению к общему портфелю они не превышают у нас 10%. <с- 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 Поэтому, дурман, наверное, Но У меня просто друг занимался микрокредитами, да, займами,
0: и он говорил, там доходило до 40%, когда они отдавали 10 людям и знали
1: изначально, что только 5 из них могут вернуть. Да, но вот это не укладывается в нашу бизнес-модель, тогда нет смысла просто этим заниматься. Все-таки задача выдать эти денежные средства и вернуть эти денежные средства обратно, а не втянуться в суды, разбирательства и растягивать это на, ну, на месяц.
0: Ну, смотри, несмотря на то, что
1: инвестор, он
0: никак не влияет на риски, да, он никак не выбирает, кому будут деньги отдавать, но все-таки… Нет, на... кому, кому отдавать, кому выбирает. Ну, выбирает. А, верительное да, дур... управление. Да, 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 да. да, да, да. А куда дальше идут, ему, да. в принципе, все равно. Но все-таки скажи, как вы оцениваете займовзятелей да, тех людей, которые берут деньги? По заемщиков. Заемщиков, да. По каким критериям? То есть, если банки там, требуют документы, то ты говоришь о том, что вы можете дать без какого-то большого пакета документов. Но, наверное, все-таки какие-то данные
1: помимо паспорта вы еще спрашиваете, изучаете. Да, конечно, но это по сути обычный андеррайтинг. Он очень похож на банковский. Это оценка самого в первую очередь самого заемщика, самого физического лица, оценка его платежеспособности это там проверка кредитной mm-hmm. истории, это проверка его документов, там действительно они все в порядке, настоящий паспорт или не настоящий. Mm-hmm. Проверяем его задолженности по налогом судебным приставам если у него какие-то суды разбирательства то есть по сути делаем ну, проверку не всем подряд как нет конечно нет 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 нет. второй момент это проверяется недвижимость сама на юридическую чистоту на то что она сейчас нигде не заложена к ней нет никаких претензий на ней нет никаких арестов о том что это действительно та недвижимость то коммерческое помещение или квартира о которой идет речь о том что она действительно существует она там не сгорело, не разрушена то есть а основных вот два момента которые проверяются это физическое лицо либо юридическое лицо то есть сам заемщик и это предмет залога
0: угу, понятно я так понимаю что эта модель инвестирования она законно она легальна и есть все там законодательные документы да. акты которые гарантируют именно инвесторов от недобросовестных э, доверительных компаний да что если они им отдают деньги и это длительные компании неграмотно там инвестируют, то там при необходимых документах он может у этой доверительной компании деньги как-то там mm-hmm. отсудить себе. Вот. А, а вообще, не знаешь, на рынке есть ли такие компании, которые вот берут деньги да, у инвесторов и не возвращают у них? Вот насколько этот рынок серый, черный или белый доверительной компании? А, ну Как
1: показывает вообще практика и история России, то вот компании, которые берут деньги, а потом их не возвращают, их вообще достаточно mm-hmm. много. Поэтому, конечно, нужно в первую очередь обращать внимание там, на, на компанию, там, насколько она стара, на насколько она долго работает на рынке, насколько она в рамках законодательства нужно проверять, начиная от самой компании, от уставов, свидетельств, от э, лицензий различных. Необходимо смотреть на ее легитимность с точки зрения законодательства, потому что где-то необходима регистрация, например, в Центробанке, в лицензионных органах и так далее. Тут достаточно глубокое, на самом деле, конечно, нужно делать проверку по компаниям, и нельзя выбирать вот и вот так вот относить или раздавать деньги. Нужно обращать внимание на то, каким образом у вас эти деньги берутся, по какому договору, там, договор доверительного управления, там, договор займа, или вообще там под честное слово, там, по, по какому-нибудь там, по векселю. То есть есть глубокую, реально надо делать глубокую проверку и смотреть да. э, э, хорошо.
0: Ну, я, наверное, рекомендую нашим слушателям, если у вас есть знакомый юрист или незнакомый, обязательно это договор да. отнести независимому эксперту, чтобы он его посмотрел и сказал нам, наложил свой вето, да, я подтверждаю, а может быть обратиться к нотариусу, да, который бы действительно зафиксировал, что этот э, договор соответствует, там, не знаю, нашему законодательству, потому что, как я знаю, нотариуса
1: тоже отвечают, да, за там за пропись. за свои слова. Да. Да? да, мы на самом деле, кстати, вот некоторые сделки там по инвестициям можем провести даже у нотариуса, ну и проводим, и делаем это. Вот. Как раз в подтверждение того, что у нас благие намерения, и что мы эти деньги берем для того, чтобы их выдать дальше, для того, чтобы их потом вернуть. Угу. Я сегодня сделал анонс нашей
0: передачи, и мне уже поступило несколько вопросов. Вот Первый вопрос от Сергея Саратова. Алексей, могу ли я инвестировать из другого города, и нужно ли приезжать в Санкт-Петербург для заключения
1: э, договора инвестирования? А, из других городов можно инвестировать, но при условии, что у вас есть электронная подпись, и мы можем скрепить э, электронными подписями наши договоренности. Uh-huh. То есть, а есть ли вообще такая практика? Уже были у вас такие клиенты,
0: которые инвестируют из других городов или может быть стран? А, были, но мы немного
1: по-другому работали. да
0: Угу. То есть, в принципе, это все возможно? Это... Да,
1: мы физически отправляли договора, э, подписывались договора, и после того, как все договора подписаны, возвращались обратно DHL, э, происходили угу. инвестиции. Поскольку все это происходит по безналу, деньги перечисляются на расчетный счет, здесь нет э, физической необходимости принести с собой чемодан денег. Угу. Кстати, скажи, как инвесторы получают свои там дивиденды да, от
0: уложенных средств, то есть им приходят на банковскую карту, им нужно приходить вам в офис? да или Нет, это точно компания. так же,
1: вот, как они передают денежные средства на расчетный счет, точно так же на их расчетный счет возвращаются э, их займ их дивиденды. Uh-huh. Я так понимаю,
0: что процентная ставка, она фиксированная да, на весь там, период, на срок действия, действия на договора, срок инвестирования. и независимо, что произойдет, там, ставка рефинансирования, центробанк, да. а область валюты,
1: то сколько он вложил, он столько получит. Да. Скажи, Мы я... можем пересмотреть потом ставку после ä, заключения договора в большую или в меньшую сторону, это будет зависеть ä, от того, насколько много денег на рынке, насколько их легко привлечь, ä, но в процессе действия договора ставка не пересматривается.
2: Uh-huh.
0: Я так понимаю, что инвестирование
1: происходит именно в нашей валюте, да, в рублях?
2: Абсолютно точно, мы, мы, к
0: сожалению,
1: не можем брать никакие другие валюты, да и на данный момент не хотелось бы этим заниматься, мы выдаем денежные средства в рублях, и поэтому точно так же и получать нам нужно их в рублях. <связанных>. Угу. Знаешь, я всегда у наших гостей задаю такой каверзный вопрос, когда они
0: рассказывают, что-то рекомендуют, чему-то учат. Я говорю, а вы сами это применяете. Вот скажи, <связанных> ты сам используешь <связанных> этот метод инвестирования, свои личные средства <связанных> да, я, да, я свои
1: личные денежные средства вкладываю в свою же компанию <связанных> и точно так же их размещаю, выдавая займы другим лицам. Угу. Пользуешься
0: еще, может быть, каким нибудь способами инвестирования или вот у тебя есть там бизнес, да? И с бизнеса ты как бы инвестируешь
1: взаимо или какими-то, может, другими стратегиями а, пользуешься? Да, конечно, я диверсифицирую свои риски, пользуюсь другими э, стратегиями, в том числе. В основном это все связано с недвижимостью, поскольку я считаю, что нужно э, заниматься тем, в чем ты хорошо разбираешься, в чем ты экспертен. Uh-huh. Вот. А, э, кроме этого, если говорить вообще об оценке, э, для меня в принципе э, всегда возникает вопрос там, доходности. Если я могу положить деньги, например, на депозит, да, если я могу вложить деньги в облигации, либо вложить деньги в бизнес, либо по схеме выдачи займов, я всегда понимаю, что где мои будут риски большие, где маленькие, какую я получу доходность. И так как я сейчас достаточно молод, активен, то чаще всего в молодом возрасте все инвестиции, они такие достаточно агрессивные. То есть они могут быть рискованные, но они более высокодоходными, поскольку Чем человек старше становится, тем более спокойными становятся его инвестиции. Зачастую такая вот психология. Поэтому я пользуюсь такими достаточно агрессивными методами инвестиций. Вот. И вкладываю деньги в, в, в
0: высокодоходные проекты. Угу. Вот мы перед началом программы обсуждали с тобой само понятие пассивного дохода. Что это такое? Потому что многие люди, они немножко неправильно понимают угу. эту фразу. Они считают, что если я там инвестор, да, я там инвестирую в какие-нибудь акции, облигации или еще что-то, то я буду получать пассивный доход. Хотя на самом деле это не пассивный доход, им нужно как-то там отслеживать, да? да? Нужно уделять время. Вот э, расскажи, что в твоем понятии пассивный доход и как как нужно определить все-таки, я занимаюсь пассивным доходом или же я занимаюсь просто каким-то мини-бизнесом. Да, Да,
1: понял твой вопрос. Но здесь не секрет, на самом деле. Пассивный доход – это доход, который не требует твоего ежедневного участия для получения денег. По сути, его всего несколько направлений. Это депозиты, получение денег от депозитов, либо от облигаций. Это когда ты деньги один раз отнес, получаешь проценты в конце срока, например, или ну, пришел, потом эти деньги забрал и получил. Uh, второй момент ⁇ это деньги от uh, бизнеса, уже отлаженного какого-то своего бизнеса, это по сути дивиденды. Когда ты когда-то поработал, uh, отладил бизнес, либо купил, например, акции uh, там, какого-то бизнеса, и тогда вот тоже... Это не то, что ты их продаешь, да, а вот именно там купил и все, и, или там бизнес отладил. Третий момент это авторская история. Это когда ты написал какую-то книгу, стал автором какого-то, например, про инновационного метода чего-нибудь, какую-то технологию. абсолютно. И ты точно так же ее продал и получаешь пассивный доход. То есть это действительно пассивный доход. многие говорят о том, что инвестиции в недвижимость, пассивный доход. но я бы не сказал, что это пассивный доход, поскольку там действительно все равно нужно разбираться, нужно анализировать, ты постоянно что-то покупаешь, там продаешь, даже, например, там вот покупка новостройки, да, хотя, к сожалению, она сейчас стала не настолько высокодоходная, как это было там 7 или 8 или 10 лет назад, вот. но все равно это требует твоего достаточно такого постоянного внимания, постоянного отслеживания, вот. и да, это действительно более высокие процентные ставки, но все-таки пассивный доход, за зачастую подразумевают под собой ставки там, от 8-9% там, до 20% годовых. Вот. Вот, это, вот это то, на что может рассчитывать действительно пассивный доход. Часто приходят инвесторы и говорят, я вот хочу пассивный доход, но при этом хочу там, 50%, 60%, процентов, да. 60 там, 70%, 80%. Вот, хочется просто развеять вот этот миф, потому что там, 60%, 70%, 80% – это вот МММ. MMM. Mm-hmm. Это вот пассивный доход на какое-то время для того, чтобы порадоваться, а потом все потерять. Поэтому вот хочется призвать наших слушателей быть в этом отношении очень осознанными и понимать, что залезть и не поцарапаться не получится, что вот либо ты действительно пассивный доход, и тогда это не, не очень большая доходность, но ты при этом действительно ничего не делаешь, там у тебя ну, все вся какая-то здесь уверенность, да, страховая риски. Да. Либо наоборот, либо ты несешь дополнительные риски и получаешь более высокую доходность. То есть чудес
0: здесь, к сожалению, не бывает. Uh-huh. Отлично, спасибо. Это очень важный момент, потому что мы как-то обсуждаем с гостями, говорим о том, что можно зарабатывать 20, 30, 40, вот даже с Дарьей Ковалевской одной из гостей обсуждали возможность зарабатывать 100% инвестирования, и она потом сказала, что мне очень многие люди стали писать, и действительно говорит, я хочу получать пассивный доход с помощью недвижимости, поэтому очень важная ремарка. У нас есть еще одна рубрика, она называется «Мышление инвестора», и мы здесь говорим о том, почему именно важно развивать мышление не просто предпринимателя, а мышление именно инвестора. То вот, есть, как ты считаешь, с помощью чего вообще нужно ли развивать это мышление да, для тех людей, которые хотят инвестировать, и если нужно, что им конкретно нужно сделать для этого? А, ну,
1: что такое мышление инвестора? Наверное, это когда в твоей голове рождаются какие-то нестандартные стратегии поведения. Mm-hmm. А- ну, вот, например, э, стратегия поведения там, с ипотекой или там, с э, займами. <coughs> Чаще всего, когда вот, э, обычные люди, например, у них есть там, 3 миллиона рублей, и они хотят э, и думают, там, что с этими 3 миллионами рублей сделать. Их можно положить там, на депозит, Банк, там, да? Там, да, э, получать там, с них, сейчас банки обещают там, 8-10% годовых. Да? Можно на них попробовать купить там, первичную недвижимость, там подождать, через пару лет, там, через полтора-два года она построится, продать. Ее, ее, заработать здесь какие-то там более высокие проценты, но а, а, здесь опять же на мой взгляд это будет там до 30 процентов годовых. А, а, но Через здесь, полтора года и, кстати, не факт, да, потому что сейчас рынок он такой скрипит. Да, сприл, вот сейчас, например, можно вот, продать
0: эту квартиру. Да, да. у
1: нас вот одно из направлений деятельности есть отдельное агентство недвижимости, которое занимается вот покупкой, продажи квартир. И мы сейчас наблюдаем тенденцию по новостройкам, что а, в некоторых объектах люди покупали недвижимость там 2-3 года назад за какую-то цену, mm-hmm. и вот сейчас за эту же цену они и продают. Вот. А что вы можете сделать еще? Вы можете на эти 3 миллиона рублей купить, например, однокомнатную квартиру вот, и сдавать ее, по сути. Вот будет пассивный доход ну, там, порядка 18 наверное, тысяч рублей в месяц. Получается это где-то около 7%. Mm-hmm. Uh, можно uh, постараться очень сильно поискать какое-нибудь хорошее коммерческое помещение. Mm-hmm. Ну, совсем хорошим его не назвать, но если долго искать, можно найти помещение коммерческое, сдать его в аренду. И я думаю, что вот за 3 миллиона рублей с коммерческого помещения реально получать около 25, может быть, до 30 тысяч рублей. Mm-hmm. То есть, я правильно uh, понимаю, человеку
0: нужно составить различные способы, да, как он может вложить эти деньги. Да, конечно. И вы бы чтобы... сделать мозговой штурм да, и понять, что не только депозит или там, покупка квартиры, но другие варианты. А что еще ты порекомендуешь? Там, не знаю, пообщаться с людьми походить на какие-то курсы, почитать какие-то не знаю, там, статьи, да, может, в интернете. Есть ли какие-то у тебя, у самого приема, да, которые ты используешь для развития своего мышления как инвестора? А,
1: ну, во-первых, в первую очередь, конечно, нужно общаться с другими людьми, которые уже прошли этот путь, которые уже, в, в, которые уже вкладывали денежные средства и смогли их каким-то образом приумножить. Там. Можно сколько угодно читать там, статьи и теории, но там, общение с человеком, который сделал из миллиона, например, сделал 5 или там, даже 10, ничто не заменит.
2: Здорово.
1: Подскажи, есть
0: у нас многие слушатели, которые смотрят, которые изучают, которые думают о том, чтобы начать инвестировать, но почему-то не делают первые шаги. У них есть какие-то страхи, сомнения. Вот какие бы ты им рекомендации дал для того, чтобы они все-таки с с этапа Я сейчас послушаю до этапа куда-то уже вложить, чтобы они сделали,
1: перешагнули, вот это сделали первый шаг на пути своего инвестирования. Но основной совет – бери и делай, потому что, когда мы откладываем все на завтрашний день, то завтра снова… Завтра никогда не наступает, потому что в понедельник… всегда будет завтра, да. Да. В понедельник мы снова переложим на следующий день и так далее, и так далее. Здесь нужно просто отбросить вот эти страхи, может быть, действительно начать с малого, попробовать какие-то небольшие суммы, попробовать какие-то маленькие проекты, начать просто действовать, просто страх в чем? Страх в том, что деньги не вернутся, страх в том, что будут какие-то проблемы. И Чаще всего вот эти проблемы, они больше надуманные, чем они действительные, поэтому нужно пробовать и решать проблему уже по мере их поступления. Спасибо. У нас, кстати, новый вопрос от слушателей Ольга из Санкт-Петербурга.
0: Можно ли инвестировать коллективно, например, собрать деньги с трех человек и на кого будут оформляться документы?
1: У нас как таковых нет коллективных инвестиций, поскольку каждый человек и каждый инвестор для нас независимое лицо, вот, мы несем ответственность непосредственно перед ним. Потому что м- у нас уже была такая история, и а, бывает, что, например, из коллективного инвестирования кто-то говорит, а мне срочно нужны деньги. И тогда возникает вопрос, там, а что делать с другими, им тоже возвращать. И вот чтобы не было вот этих вот никаких недопониманий, мы а, каждую яч- ячейку общества а, разделяем а, на раздельные договора на раздельных инвесторов и у нас а, всегда вот, прямолинейное общение uh-huh. именно наверное поэтому и нужна сумма в триста тысяч рублей да. Да? для начала
0: инвестирования. в том числе uh-huh. Дальше, наверное, у некоторых слушателей возник такой вопрос, но ну, вот вы помогаете одним людям, помогаете другим, но, ну, скорее всего, вы же не красный крест, да, не волонтерская организация, вы еще и на этом, ну, зарабатываете, чтобы покрыть расходы, там, на зарплату, на офис, там, на еще какие-то справки, вот от чего складывается, наверное, прибыль не конкретно вашей компании, а вообще компании, которая занимается доверительным управлением, вот.
1: Основная прибыль, это, конечно же, разница между суммой, для нас это разница между суммой полученных денежных средств и выданных. Поскольку мы, если мы получаем денежные средства от 18 до 24, то выдаем мы от 36 до 48 процентов, точно так же в зависимости от оценки заемщика. То есть все это нивелируется. Во-вторых, конечно, это могут быть комиссии. Так же, как и банки берут, например, деньги за выдачу. Мы иногда берем деньги за спорта. Провождение, сделки, вот. но эти комиссии они ложатся на э, заемщика, mm-hmm. на человека, который берет э, денежные средства. Ну, то есть, это вот, а, основные такие направления м, деятельности, по которым получается основной доход. Mm-hmm. То есть инвестору
0: не нужно дополнительно оплачивать никакие там организационные расходы. Инвестору нет. Помимо денег, это все уже
2: там. Это если эти заемщику. расходы
1: ложатся, они ложатся на плечи заемщика.
2: Mm-hmm.
0: Дурово. Подскажи, вот мы обсуждали несколько вариантов инвестирования, и один из способов это когда ты отдаешь деньги в долг своему другу, родственнику, знакомому, не обращаясь в эту компанию. Какие могут быть быть, риски, (кười) какие подводные камни и В в этом случае что порекомендуешь делать людям, которые все-таки хотят помочь, выручить друга, не обращаясь в какую-то там компанию, какие им нужно
1: взять там, справки, документы, куда пойти, как оформить. А, ну, вот смотри, здесь а, то же самое, а, точно так же получается, что вот если мы, например, сами выдаем по 36% годовых, а человек, например, нам а, эти деньги я дал по 24%, по сути, у него есть возможность действительно зарабатывать больше премию, денег. Да? Да, но тогда это получается уже не пассивный доход, тогда он п- получается активным участником а, этой деятельности. А, я бы рекомендовал все таки заключение договоров если мы говорим вот между двумя физическими uh-huh. лицами я бы рекомендовал заключение договоров в нотариальной форме uh-huh. делать это у нотариуса я бы рекомендовал все-таки делать какую-то первичную проверку хотя бы по тем ресурсам которые открыты в интернете такие опять же как федеральная служба судебных приставов налоговая база нет, нет ли суды, да, у этого там, человека да вот сделать например запрос в фрс и посмотреть на выписку EGRP по данному объекту. Кроме этого, конечно же, после проведения самой сделки, здесь либо нотариус, либо юрист может помочь составить этот договор, после проведения самой сделки эти документы необходимо подать на регистрацию в УФРС в Управление федеральной регистрационной службы. Это можно сделать через МФЦ, это можно сделать через курьеров, можно... ну, официально зарегистрировать, да, вот этот момент на займу. Да-да-да, конечно. Это можно сделать либо самостоятельно, либо через курьерскую службу. Срок регистрации таких договоров занимает 5 рабочих дней, да. ну вот, и по факту регистрации э, у вас на руках остается вот уже зарегистрированный, абсолютно легитимный договор займа и договор залога э, на данную э, недвижимость. Ну и потом дальше уже остается только ждать э, и, и, и верить, <связь> да, и молиться, <связь> ну, что этот человек возвращает денежные средства, потом точно также в обратную сторону это обременение снимается, ну вот, но, к сожалению, если эти денежные средства не возвращаются, тогда здесь вот э, этап э, судебных э, разбирательств подачи искового заявления и судебное дело. То есть в погоне за большими процентами, да,
0: дополнительными там, 7-10% прибыли, то есть можно вообще их не получить, да, потратить
1: кучу времени, энергии, ну, денег. Еще раз, я бы сказал, что совсем их не получить нет, а просто это сильно растянется по времени, но и ты будешь вкладывать, как ты правильно говоришь, свою энергию, дополнительное время и свои ресурсы. Вот. Каждый человек должен заниматься тем, что он хорошо умеет, он должен быть экспертом в своем. Угу, Дурно. Скажи, наверняка среди ваших клиентов
0: есть много таких, которые пришли к вам первый раз захотели попробовать там угу. внесли 300 тысяч рублей через не знаю полгода получили эту прибыль и решили остаться да а, а, еще и донести и, даже и и донести yeah. да и порекомендовать вот может быть есть какие-то примеры людей интересная да которые не знаю уже там пять лет с вами или которые начинали там 300 тысяч а сейчас уже там 30
1: миллионов вот, интересные а, кейсы. да очень много интересных людей таких вот есть но мне бы не хотелось раскрывать и я честно говоря не имею на это права да, и с ли без
0: имен просто
1: как как это происходило чтобы люди понимали что действительно у там. нас есть инвесторы как и не очень большие которые вот инвестируют суммы там до а, полутора миллионов да так есть и достаточно крупные инвесторы которые вкладывают там а, о, по 10 миллионов рублей например отдают эти деньги в управление и, а, Работа с 2007 года, у нас есть постоянные партнеры, с кем мы уже давным-давно взаимодействуем, а с кем мы давным-давно уже наладили партнерские хорошие отношения и уже заработали для них и вместе с ними uh-huh. уже ну, не один миллион рублей. Uh-huh. Скажи, сотрудники вашей компании, они используют
0: этот способ или есть это какой-то запрет?
1: запрет? Что? Нет, нет, это, никакого запрета нет, сотрудники могут использовать этот способ абсолютно точно так же, как и любой другой инвестор, который приходит со стороны. Здесь нет никаких а, поблажек, здесь нет никаких а, там более интересных или менее интересных условий. То есть, как, как и сторонний инвестор, точно так же вкладываешь деньги, и наши сотрудники реально делают это. Uh-huh. То
0: есть, в принципе, любой желающий человек, у которого есть свободные деньги, он может обратиться в вашу компанию или в другие компании, да. прийти, там, вложить деньги и начать как бы, инвестировать.
1: Да, но здесь все-таки важно правильно, избирательно подходить к этому вопросу и, как мы уже говорили, четко оценивать, кому вы доверяете свои денежные средства, проверять всякого рода документы, необходимые для этого, для легитимности mm-hmm. этой деятельности, вот. оценивать риски, хотя бы так достаточно поверхностно для себя себя. И помните о том, что бесплатный сыр только в мышеловке.
2: Uh-huh.
0: А расскажи о том, как там обычному человеку да, можно приобрести вторую квартиру, то есть тот тезис, который мы анонсировали uh-huh. Перед, перед сегодняшним выпуском, как можно купить вторую квартиру своим детям, да если не ошибаюсь. так звучит, да. да,
1: ну вот смотри, многие люди, они очень боятся ипотек и говорят, что вот ипотека, это очень зло, это кабала там на всю uh-huh. жизнь. А, я тоже так считаю, если это действительно там твои последние деньги, ты последнюю зарплату на это отдаешь. Мы сейчас, наверное, будем говорить больше для людей, у которых уже есть на данный момент накопленный. давай вот, вернемся там, к тем же 3 миллионам рублей, Вот уже есть сейчас 3 миллиона рублей и, и есть несколько вариантов, можно, вот как мы уже говорили, разместить их в депозиты, можно купить просто сейчас квартиру и начать в ней жить, а а можно поступить другим способом. Можно из этих трех миллионов рублей э, взять первоначальный взнос, э, ну, не лукавит это будет порядка 15% сейчас, тогда получается 450 тысяч. На эти 450 тысяч, к этим 450 тысячам мы добавляем э, ипотеку и покупаем квартиру за 3 миллиона рублей. Исходя из ипотечного займа, там получается 2,550, ежемесячный платеж у нас будет около 28 тысяч рублей. Но а, точно так же 2,550 мы, например, вкладываем под вот эти же 24% годовых, uh-huh. а, которые будут нам ежемесячно а, приносить 51 тысячу рублей. Таким образом, а, разница между тем, мы, мы с этих 51 тысяч рублей как бы часть выплачиваем гасим гасим ипотеку, ипотеку. Да, у нас остается еще 23 тысячи рублей ежемесячно. А, и, и здесь есть несколько вариантов. Либо мы на них там живем, это uh-huh. наш пассивный доход, либо мы предл- продолжаем эти... И деньги откладывать даже если не считать сложный процент а просто вот эти деньги откладывать там например, в кубышку uh-huh. то получается что через 130 месяцев э, мы снова накапливаем 3 миллиона рублей для того что и мы можем купить э, еще одну квартиру вот, э, на, на тех же условиях э, но у нас еще при этом платя ипотеку но uh-huh. у нас еще срок не закончился и э, за оставшиеся э, 110 месяцев, да, у нас получается еще накопление еще 2,5 миллионов рублей. И таким образом, вот если взять э, в, в длинную да, э, всю эту историю, то получается, либо мы могли просто купить квартиру за 3 миллиона рублей и 20 лет в ней прожить, Вы, и выплачивать еще ипотеку свои зарплаты, да, не-не-не, так мы бы купили за свои, ничего не выплачиваем, просто купили и живем. Либо, если мы сделали, например, вот такую схему с ипотекой, в которую, кстати, мы тоже можем помочь ее сделать, то у нас получается через 20 лет квартира, которая которые мы купили. 20 лет назад в ипотеку, выплаченная ипотека, еще одна квартира, которую мы купили посередине, и наконец конец сроку у нас еще остается 5 миллионов рублей, с которых мы можем купить по сути еще одну квартиру, ну и там какую-то небольшую студию. То есть фактически там реально при пассивном доходе, ничего не делая там, да, с условием того, что вот все, все те же самые будут проценты, ничего не изменится, мы будем там четко платить ипотеку, мы фактически вместо одной квартиры получаем три квартиры и еще одну маленькую студию. Вот это к вопросу о мышлении инвестора, вот если мыслить вот такими позициями, если мыслить вот так вот на перспективу и понимать, что многие же хотят купить квартиру за год или за два или за три, да? то А если, например, мы такую схему сделали сами, а потом потом накопили денег и сделали, запустили еще раз. Вот это тот способ, который действительно может, например, помочь вам накопить денег на пенсию, не рассчитывая на государство. Имея три квартиры плюс студии, в одной из них жить, а три сдавать, это на оставшуюся всю жизнь пассивный доход. И Да, да, 50, 60, 70 тысяч рублей, это больше, чем среднестатистическая пенсия в России. Хотя, к
0: сожалению, заканчивается время передачи И в завершении я тоже недавно придумал рубрику «Вредные советы», то есть те советы, которым ни в коем случае не стоит пользоваться, ни в коем случае не стоит их делать, но все-таки э, скажи такие советы, э, вредные от тебя именно с, э, ин, и с помощью инвестирования в вот, займы. Но... Что нужно сделать. Давай так, Что нужно
1: сделать человеку, чтобы гарантированно потерять свои деньги? Ну, я бы сказал, что первое необходимо давать деньги своим друзьям и знакомым. Без расписки, без бумаг, абсолютно без расписок, без бумаг. Если инвестировать, то необходимо инвестировать куда попало, не изучая никаким образом рынок. Если это делать, то делать это, конечно, как можно быстрее, делать это поспешно. И вообще все деньги, которые есть, еще а, взять в долг. Да, в долг. это было бы вообще здорово, если еще взять вдох, долг, надать все свои,
0: перезанять,
1: да. Ну, я,
0: друзья, это такая шутка, конечно, ни в коем случае этого делать не стоит. Ну и завершение нашей программы, какие-нибудь пожелания,
1: наставления, напутствия для всех наших слушателей. Мне бы хотелось пожелать нашим слушателям такое одно изречение: речения, и богатей, как говорил Роберт Киасаки. Но здесь, наверное, все-таки действуй богатей. Инвестируйте, не бойтесь, вкладывайте, хорошенько анализируйте то, что вы делаете, не забывайте, что не бывает чудес. Принимайте решение, берите на себя ответственность, вкладывайте денежные средства и получайте доход либо пассивный, либо активный, но более высокий. Успехов вам! Алексей, спасибо
0: большое за участие в нашей программе. Дорогие слушатели, у нас впереди ждут много новых интересных гостей, которые расскажут о других способах инвестирования. Поэтому я вам рекомендую настоятельно слушать все наши программы, использовать все эти советы на практике, конечно, зарабатывать больше и инвестировать, ну
2: и просто быть счастливым человеком. Спасибо вам, до связи.